0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Obadias e eu gostaria de iniciar o nosso tempo aqui olhando para o verso 4 até o verso 6 como introdução do nosso tempo. Nós já fizemos algumas reflexões sobre este povo, o Diadon, a quem se dirige esta profecia que Obadias uh, teve que trazer, mas, na realidade, eu gostaria de ver convosco esta introdução. Vemos aqui, a partir deste verso 4 do livro de Obadias, uh, o coração uh, deste povo, como é que eles olhavam para eles próprios. Eles tinham esta ideia uh, de que eles eram tão especiais, eram tão... É realmente um povo tão, tão poderoso que nada os poderia derribar. Só que Deus vai realmente falar de uma forma contundente a cada um deles e diz assim a palavra de Deus. Se te remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Se viesse a ti o ladrão ou o roubador de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? E se viessem a ti os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como, porém, foram rebuscados os bens de Isaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Aqui temos Deus a falar a este povo, e é curioso que Deus sempre fala a um povo na tentativa, com o objetivo de eles se arrependerem, de eles se voltarem para os caminhos de Deus. E o que Deus está a dizer aqui, por outras palavras, é vocês podem sentir se seguros por causa da cidade que vocês têm. E ainda hoje há vestígios muito claros de Petra, essa cidade, edificada no meio das rochas, com inacessibilidades tremendas, onde era fácil fazer emboscadas àqueles que procuravam evadir esta cidade. No entanto, Deus diz, mesmo que vocês estejam seguros, mesmo que vocês pensem que puderam estar tão escondidos que ninguém vos alcançaria, eu, diz o Senhor, vos derribarei. Ou seja, não há homem nenhum, por mais orgulhoso que seja, por mais poderoso que seja, por mais dinheiro que tenha, que pense que pode fazer frente a Deus. Deus diz, alto -te lá, tenham calma que eu continuo a ser Deus. E depois Deus dá aqui dois exemplos interessantíssimos para mostrar como Deus vai agir. Ou seja, ele dá o exemplo dos ladrões. O ladrão quando entra em casa é extremamente desagradável, como é óbvio, é, levam o que eles acham que têm que levar. Mas sempre deixam alguma coisa para trás. Mesmo os vindimadores, quando vão uma vinha e começam a apanhar uva, por vezes deixam um cacho ou outro para trás, não apanham tudo até à última uva. E mesmo quando apanham, às vezes cai uma uva ou outra, portanto não há uh, uma limpeza completa. Agora Deus diz, alto lá, Esau, alt lá, Edom. Eu, quando vier e agir em relação a vocês, eu vou esquadrinhar, eu vou analisar, eu vou rebuscar, são palavras que, que, que o texto bíblico usa, Todas as coisas, vou remexer em todos os recantos. Nada vai passar em claro, porque eu sou Deus. E realmente Deus é um Deus cuidadoso na forma como olha para a nossa vida. Não há zonas escuras para Deus na nossa vida. Às vezes nós tentamos esconder determinadas coisas que nós queremos apagar da nossa vida, queremos não nos lembrar delas. Mas Deus diz, se não confessarmos o nosso pecado, e se tentarmos nos auto-justificar, eu vou esquadrinhar até as coisas mais eh, escondidas da vossa vida. É o que Deus está aqui a dizer ao povo de Adão. É por isso que eh, quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós, em vez de esconder, em vez de nos justificarmos, em vez de nos orgulharmos e pensarmos que somos inexpugnáveis e que ninguém nos pode alcançar e atingir, em vez disso nós dissermos humildemente, Deus, perdoa-me este meu pecado, perdoa-me este meu defeito de caráter, perdoa-me esta atitude que eu tive no passado e da qual me envergonho, de tal maneira que nem queria me lembrar dela. Mas perdoa-me, ó oh Deus. A Bíblia diz que já não resta condenação é uma coisa tremenda é exatamente o oposto quando nós admitimos a nossa fraqueza Deus perdoa e Deus limpa Deus não vai esquadrinhar Deus não vai vasculhar quando nós escondemos e não confessamos Deus vai trazer à tona é Deus quer realmente a nossa saúde e é na medida em que nós também confessamos que nós nos tornamos equilibrados nós nos tornamos pessoas realmente mais saudáveis eu conheço uma senhora que alimentou amarguras no seu coração em relação aos familiares durante décadas. Era impressionante ouvir aquela pessoa. Quando ela abria a boca sobre os familiares, desculpem-me a expressão, mas era só veneno. Aquela pessoa uh, falava com tanto fel nas palavras, com tanta amargura. A sua cara uh, testemunhava essa amargura. Vejam bem ao ponto em que essa pessoa chegou. E nós às vezes é que pensamos que não, mas quando nós alimentamos amargura no coração... Essa amargura começa a sair pelos nossos olhos, pela nossa cara, pelas nossas rugas. É verdade. Nós muitas vezes alimentamos amargura no coração, alimentamos coisas no nosso coração que depois passam a transparecer na nossa cara. E Deus quer aliviar-nos, quer nos dar um bálsamo para isso. É por isso que ele enviou Jesus Cristo para que nós possamos confessar o nosso pecado e, na medida em que nós confessamos o nosso pecado, Ele restaura-nos, Ele liberta-nos, Ele dá-nos uma nova vida e uma vida abundante, uma vida para nós desfrutarmos com alegria. E é isto que Deus quer fazer na sua vida. Por isso não lute mais com Deus. Por isso não esconda mais aquilo que você tenta esconder mas confesse e deixe, abandone esse seu pecado, confesse e entregue a Deus, talvez alguma coisa de que você se assim, envergonha do seu passado, diga, Senhor, eu, eu peço perdão por isto, e eu entrego nas tuas mãos, quer ser livre, e só Cristo pode efetivamente libertar. Quando nós experimentamos verdadeiramente a liberdade de Cristo, então já não temos mais uh, que ter vergonha, porque como diz o texto bíblico, quem nos condenará? Porque se foi Cristo que nos justificou, já não resta a condenação. E temos que enfrentar, olhar, é verdade, pode haver consequências, quer dizer, se, se você, eu estou a falar, ou não conheço o seu caso concreto, mas se você, imagino, que no passado roubou uma, milhares de euros a alguém, então devolva, por favor, não é só eu peço perdão a Deus e está resolvido, não, devolva o dinheiro que roubou, se você ofendeu alguém, vá lá e peça perdão, confessar implica isto, implica você assumir as suas responsabilidades, então confessa a Deus, abandona o pecado mas vá ter com a pessoa a quem fosse, você ofendeu e se possível restaura a situação confesse, entregue, devolva não é só alguém, lembrei-me de um jovem que dizia, não, eu quero melhorar a minha vida então o processo era confessa, abandona esse pecado e ele tinha um problema que estava sempre a, a pedir dinheiro às pessoas era completamente desgovernado ele gastava três vezes mais do que aquilo que ele ganhava em seu ordenado e chegou a um ponto que nem, nem conseguia manter o seu emprego. Mas ele, nesse processo de restauração, uma das coisas era vai devolver o dinheiro a quem tu pediste emprestado e não devolveste. Vai lá e devolve às pessoas. Isso faz parte do processo terapêutico. Faz parte da libertação. É confessar a Deus, pedir auxílio a Deus e depois restaurar as coisas que estão erradas, não é? Então Deus aqui fala com o povo de Adon a dizer eu vou esquadrinhar todas as coisas, eu vou avaliar o vosso procedimento, eu vou avaliá-lo de tal maneira uh, que uh, se vocês pensam que o, que o vinheteiro, alguém que apanha as uvas faz um bom trabalho, agora eu como Deus ainda vou fazer um trabalho muito mais perfeccionista, muito mais cuidadoso uh, e realmente Deus iria agir com esta nação de uma forma tremenda. Não podemos nos esquecer que Deus é um Deus cuidadoso, um Deus que avalia e vê as nossas falhas. Nós não podemos enganar a Deus. Só Deus realmente não falha, cada um de nós falha, por isso temos que admitir as nossas falhas. Não podemos continuar a confiar em nós próprios, a confiar nas nossas fortalezas, mas antes, pelo contrário, devemos começar a confiar cada vez mais no nosso Deus, deixar a idolatria e de entregar toda a nossa vida nas mãos de Deus. Uh, Deus precisa realmente agir nas nossas vidas. É ele quem nos pode dar a segurança e é essa lição que nós temos que retirar aqui um, deste, deste povo de Adão. O dinheiro que o homem confia, a posição social, as ações que nós temos, não podem ser a nossa segurança. Uh, já temos certamente uh, lido histórias de homens que tinham grandes posições, homens que eram riquíssimos e de um momento para o outro perderam tudo. Até o grande Napoleão que, que, que tomou grande parte da Europa, ele confiava no seu exército, no poderio da sua estratégia militar e nós sabemos o que aconteceu a, a Napoleão, nós conhecemos a história da Europa não é? e, e realmente ele, é verdade que tinham um grandes generais com ele, tinham um exércitos tremendos mas ele acabou exilado numa ilha lá bem longe, não é? desprezado por tudo e por todos, praticamente sozinho. Até grandes e poderosos homens uh, perderam tudo. Uh, Alexandre, o magno, fantástico conquistador, uh, morreu com problemas de alcoolismo terríveis. Os Césares, nós poderíamos mencionar aqui montes de, de grandes heróis que nós uh, conhecemos da história, que às vezes depois não lemos a história toda. Nós não gostamos de ler a história até ao fim porque muitos destes grandes homens que fizeram coisas tremendas, às vezes nós queremos só ficar com os grandes feitos, não queremos ver a miséria a que eles chegaram. Porquê? Porque confiaram no seu orgulho, confiaram nas suas capacidades e não confiaram em Deus. E connosco pode acontecer o mesmo. É vital, é fundamental que cada um de nós perceba onde está a alicerçar a sua vida. Deve alicerçar a sua vida em Deus. Por isso mesmo que o livro de Obadias é tão importante para nós. Vejamos o que Deus diz mais acerca desta nação. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, pois prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em dom entendimento. Veja bem o que é que acontece a esta nação. Até aqueles que eram seus aliados... Voltaram-se contra eles. Eles confiavam no poderio das suas cidades fortificadas uh, nas rochas, eles fu uh, confiavam na sua força militar, eles confiavam na sua posição estratégica, mas eles não perceberam que a Babilónia, a nação que invadiu, Uh, e Nabucodonosor iria usá-los, basicamente, como uns fantoches nas suas mãos. Porquê? Porque o coração do homem é enganoso, mas de todos os homens. É por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. Jacó era enganoso, aliás o nome de Jacó significa enganador, uh, Esaú era enganador, uh, Nabucodonosor era enganador, mesmo aqueles a quem Edom pensavam que eram seus aliados, eram enganadores. E é por isso que nós precisamos de Cristo, precisamos de nos alicerçar naquele que não nos engana naquilo que não comete erros, naquilo que é o nosso Deus e está ao nosso lado. Eu não estou a falar de religião, não confunda. Ainda há pouco tempo estava um senhor que, que veio à nossa comunidade e ele visitou-nos e disse, olha, sabes Paulo, já há muito tempo que eu não quero me envolver com, com, com confissões religiosas, com igrejas, porque eu estou muito desiludido. E eu disse, olha, e fazes bem, porque os homens enganam mesmo, mas não te desiludas de Deus. Deus não nos engana, Deus não nos abandona. Os homens fazem coisas horríveis. É, mesmo os líderes religiosos às vezes fazem coisas horríveis. Mas nós temos que alicerçar a nossa vida em Deus e não nos homens. Por isso mesmo é tão vital nos voltarmos para Deus. Por isso aqui o texto bíblico mostra que a nossa confiança nos outros nos outros uh, povos aliados não servem de nada. O verso 8 ainda diz, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei parecer os sábios de Edom e o entendimento no monte de Esaú. Então, a nação aqui é considerada como uma nação sábia, uma nação poderosa. Uh, e muitos povos vinham para consultar os sábios em Edom. Mas realmente eles tinham estes altares religiosos, esses sábios religiosos, que eram consultados... Uh, por muitos povos, mas na realidade Esaú tinha desprezado algo bem mais precioso era um, um, um entendido pouco entendido tinha valorizado mais o, o imediatismo tinha valorizado mais o materialismo do que os valores estruturais de uma sociedade os valores da primogenitura no caso e toda essa relação espiritual que se desenvolve uh, por laços familiares, pelas amizades porque, no fundo, isto são valores de ordem espiritual. O que é a amizade? A amizade é um valor espiritual. O que é o amor? É um valor espiritu espiritual. A solidariedade, a honestidade, a verdade, são tudo valores de ordem espiritual. E era isto que a Zau desprezava. Em troca de um guisado, em troca de um almoço, em troca de algo bem concreto. Quantas vezes nós vivemos assim? Em troca de meia dúzia de patacas... Vendemos amizades. Em troca de uma posição na empresa, desprezamos amigos. Realmente nós precisamos de abandonar esta metodologia de Esaú, de trocar a nossa primogenitura por um prato de lentilhas. Nós temos uma outra expressão é, que o povo português costuma usar, que é a pessoa que cuspiu no prato que comeu. Ou seja, desprezou aquela amizade, desprezou aquele relacionamento. Nós não podemos desprezar os valores que são subjetivos, é verdade, mas são valores de amizade. E, em consequência disso, porque Esaú e Adão desprezou isso, iria sofrer, no fundo, a própria artimanha que eles desenvolveram. O fundamento com que a nação se alicerçou seria, no fundo, a maior armadilha onde eles iriam cair. E Deus realmente fala ao coração de cada um de nós. Em vez de Esaú e os seus descendentes adorarem a Deus, porque eles tinham um fundamento. Temos que lembrar que o avô de Esaú era Abraão. O pai de Esaú era Isaac. Portanto, estamos a falar de pessoas que tinham recebido orientação de Deus direta. E Esaú desprezou tudo isso e não adorou a Deus, não se voltou para Deus, em vez disso, voltou-se para Satanás, voltou-se para os valores do aqui e do agora, do ele querer ser um Deus, do ele querer ser maior que Deus. E por isso mesmo Deus iria agir uh, de uma forma concreta. Por isso, quando Jesus foi tentado, ele disse, somente a Deus adorarás, só ele darás culto e só a ele servirás. Este deve ser a, a vocação de cada um de nós, deve ser o caminhar de cada um de nós, mais do que trocar as nossas, os nossos valores uh, por um prato de lentilhas, mais do que trocar os nossos valores por coisas imediatas do aqui e do agora. Mas nós vivemos dias em que o imediatismo é muito importante e isso tem-se transformado até uh, em bandeiras de muitas confissões religiosas. Temos que orar e, e receber hoje, uh, ou receber já, aqui agora, a bênção, porque agora é que é. Se nós olharmos bem para a Bíblia, vamos ver que aqueles verdadeiros homens que a Bíblia destaca como homens de fé, foram homens que souberam esperar a bênção. Eu não sei se você sabe quantos anos é que Abraão teve à espera do filho da promessa. Deus prometeu a Abraão um filho, mas sabe quantos anos é que levou até que Abraão recebeu esse filho? 25 anos. E nós ficamos, ah, 25? Então, mas Abraão não era o pai da fé? Não era um homem cheio de fé? Era e por isso mesmo é que ele soube esperar 25 anos. Nós pensamos que um homem cheio de fé, uma mulher cheia de fé, é aquele que ora hoje e hoje recebe já a conta bancária recheada, recebe já a saúde toda, recebe já o problema resolvido, recebe já toda... Mas a Bíblia mostra que os homens de fé eram aqueles que souberam esperar o tempo de Deus. E realmente é isto que significa ter fé. É poder obedecer a Deus mesmo quando não vemos a resposta imediata às nossas orações. Mesmo quando não vemos a concretização da promessa que Deus nos confiou. E passou um ano, passou dois anos, passou três anos, mas ficamos firmes. Porque Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ainda que levou três, quatro, cinco anos a acontecer aquilo que Deus tinha prometido. Mas ficamos firmes e isso é fé. E essa é a verdadeira fé. Que se desenvolve numa confiança com Deus. Então, voltando aqui ao verso 9, diz os teus valentes, o Temã, estão atemorizados, porque do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Deus vai realmente uh, mostrar que este povo não tem saída. Porquê? Porque na realidade Edom uh, era também um povo cruel. No fundo, um, Edom está a sofrer ou está a colher aquilo que ele havia semeado. Está a receber a paga na moeda em que ele pagou. Nós iremos ver mais para a frente, neste texto de Obadias, uh, o que eles fizeram. Eles, eles maltrataram uh, realmente Judá e Israel. Eram seus irmãos, eram povo, era um povo irmão. É, temos que relembrar que Esaú e Jacó, portanto os dois fundadores das nações, eram irmãos gêmeos, né? eram só irmãos, eram irmãos gêmeos, mas em vez de, dos Edomitas e de Esaú ficarem preocupados quando viram a evasão chegar a Israel, antes pelo contrário eles foram os primeiros a, a agir contra a Judá foram os primeiros a, a se alegrar com, com isso, porquê? porque a sua soberba, o seu orgulho estava no seu coração, eles achavam que era bem feito, de alguma forma, aquilo que estava a acontecer. E Deus diz aqui em Obadias 3 que a é soberba, o coração estava cheio de soberba, e tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, dizes em teu coração, quem me deitará por terra? Eles pensavam, bem, isso é só com a nação de Israel que vai acontecer. Nós estamos bem fortificados, nós, e ainda é bem feito a que aconteça. Pensavam os Edomitas acerca da nação de Israel. Que Deus nos livre desta atitude tão tão depreciativa, tão tão pouco solidária com aqueles que sofrem. É, é pena quando realmente nós hum, permitimos que este tipo de sentimentos não cristãos inundem o nosso coração. Que é termos o prazer hum, do lamento do outro. Hum, e aqui o Salmo 137, verso 7, por exemplo, descreve um pouco qual era a atitude de Adão Diz aqui, lembra-te, ó oh Deus eterno, do que os Edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Lembra-te de como diziam, arrasem Jerusalém até ao chão. Esta era a atitude uh, que os Edomitas tinham. E aqui é uma oração de um dos filhos de Deus, uh, porque realmente estes Edomitas, em vez de acarinharem, serem solidários com o povo de Israel, eles estavam ainda dispostos a destruir uh, a nação de Israel. Eles criam o mal uh, dos seus irmãos, no fundo. E é por isso que realmente Edom iria uh, ser provado desta forma. Por causa da violência feita, a uh, teu irmão Jacó cobrir te de vergonha e serás exterminado para sempre, diz Deus. Por causa da atitude deles, as nossas atitudes têm sempre consequências. Nós é que às vezes pensamos que não, mas as atitudes que nós temos têm consequências. E as atitudes dos Edomitas tiveram as suas consequências. Deus iria julgar esta nação pelo desprezo com que eles trataram Israel, pelo desprezo com que eles trataram os seus irmãos. No dia em que estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, estrangeiros lhe entraram pelas portas e entraram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Ou seja, eles próprios ajudaram neste processo de destruição da cidade de Israel da cidade de Jerusalém mas tu não devias ter olhado com prazer o dia do teu irmão o dia da sua calamidade nem te alegrares sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína nem teres falado na tua boca cheia no dia da sua angústia ou seja, eles estavam entusiasmadíssimos com a queda da nação de Israel e isto deve nos alertar para nós você e eu para o nosso coração, quando alguém quer que nos fez mal a Bíblia diz que nós devemos bem dizer aqueles que nos maldizem a Bíblia diz para nós amarmos os nossos inimigos, atenção ao nosso coração quando nós começarmos a ter prazer naquela pessoa que nos fez mal, sai ah, ela agora está a sofrer olha bem feita, não deve acontecer isso na nossa boca, nós temos que vigiar o nosso coração, não podemos ficar alegres porque alguém está a sofrer isto não é uma atitude cristã e se isso está a subir ao nosso coração, esse tipo de orgulho, esse tipo de maldade, passamos a Deus que nos ajude, nos auxilie a livrar-nos desse pecado. Porque realmente é algo que Deus não espera ver no coração de um filho de Deus. É nós nos alegrarmos com a queda do próximo. É por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos alegrar-nos com os que se alegram e chorar com os que choram. E termos este sentimento em nós de uh, realmente sermos solidários com aqueles que estão a padecer. Porque dessa forma, diz o texto bíblico, amontoaremos brasas vivas sobre a cabeça dos nossos inimigos. Quando nós fizermos bem, àqueles que nos fizeram mal. Então que Deus nos ajude a viver este cristianismo vivo e não ser como o povo de Adão que se alegra com a queda dos outros. Que Deus livre de nós esse sentimento e coloque em nós um desejo de amar ainda mais aqueles até que são nossos inimigos, aqueles até que nos fazem mal. Que Deus coloque em nós esse desejo e esse sentimento.